0: Regisseur Barry Kosky bezeichnet die Drei-Groschen-Oper als ein schillernder Bastard mit mehreren Eltern. Sie ist ebenso trivial wie vielschichtig, so leicht wie anspruchsvoll, so voraussetzungslos wie voraussetzungsreich. Zu glauben, dass man so einfach mit ihr fertig werden könnte, halte ich für ein Irrtum. Selbst wenn es auf den ersten Blick so aussieht oder sich so anfühlt, so gibt es auf den zweiten Blick immer ein Ja-Aber. Leicht nachzuvollziehen ist die Geschichte um den Kapitalverbrecher Mackie Messer, der in eine lebensbedrohliche Intrige gerät, die das Ehepaar Peachum anzettelt, weil es ihre Tochter Polly gewagt hat, den schärfsten Konkurrenten von Peachums mafia Mackie Messer, in einer überstürzten Nacht und Nebelaktion zu heiraten. Die Geschichte um Verrat und Korruption beruht auf der Vorlage der Bagger's Opera von John Gay und Johann Christoph Pepusch aus dem Jahre 1728. Es war Elisabeth Hauptmann, Brechts enge Mitarbeiterin, die den Stoff entdeckte und Brecht zur gemeinsamen Bearbeitung vorschlug. Ernst-Josef Aufricht, dem damaligen Direktor dieses Theaters, wiederum ist es zu verdanken, dass er das Stück 1928 in Auftrag gab. Und Brecht schließlich setzte Kurt Weil als Komponisten durch. Gemeinsam wollten Weil und Brecht die Kunstform Oper reformieren, sie aus den elitären Kunsttempeln auf die Straße holen und mit zeitkritischen Themen versehen. Ein Vorhaben, das vor allem Kurt Weil mit der gemeinsamen Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni vorantrieb, während Brecht nach den Erfahrungen mit der drei oper nicht mehr an die Möglichkeit einer Opernreform in seinem Sinne glaubte und andere Wege einschlug. So beklagte er sich fünf Jahre nach der unerwartet erfolgreichen Uraufführung in einem schriftlichen Selbstgespräch darüber, dass der Erfolg der Drei-Groschen-Oper leider eher nicht auf ihrer Gesellschaftskritik beruhe, sondern auf der romantischen Liebesgeschichte und der eingängigen Musik. Natürlich ist da was dran, ja, aber viel interessanter als der seit damals bis heute anhaltende Grabenkampf zwischen denjenigen, die ihren unterhaltsamen Weil gegen den politischen Brecht verteidigen und ausspielen wollen oder umgekehrt. Viel interessanter finde ich die Frage, was die beiden Ausnahmekünstler damals verbunden hat und ob vielleicht darin ein Teil des Geheimnisses liegt, warum die drei bis heute zu begeistern vermag. Nicht nur Brecht und Weil, sondern auch alle anderen Künstlerinnen und Künstler, die den chaotischen Entstehungsprozess der Drei-Groschen-Oper durchaus wesentlich mitprägten, waren in erster Linie Spieler und Spielerinnen durch und durch. Inwieweit der Brecht der Drei-Groschen-Oper die Politisierung des Publikums durch das Theater bereits 1928 mitgedacht hat, ist fraglich. Zumindest schrieb er damals sehr deutlich an den von ihm geschätzten politischen Theatererneuerer Erwin Piscator, dass die Indienstnahme des Theaters für den Klassenkampf eine Gefahr in sich trage für die wirkliche Revolutionierung des Theaters. Und Letzteres war ihm zunächst erstmal wichtiger. Ebenso Kurt Weil. Was also den Geist betrifft, aus dem heraus die Drei-Groschen-Oper entstanden ist und der ihr auch im Nachhinein schwer auszutreiben ist, selbst durchbrecht, könnte man durchaus die These in den Raum stellen, zuerst kommt das Theater, dann kommt die Moral. Die Autoren spielen in der Drei-Groschen-Oper mit dem Theater selbst und nehmen gleichzeitig theatrale Vorgänge in der gesellschaftlichen Wirklichkeit satirisch aufs Korn. Denn Mackie Messer, Polly Peacham und Konsorten haben in erster Linie ihren eigenen materiellen Vorteil im Blick und betreiben einen erheblichen theatralen und schauspielerischen Aufwand, um einerseits diesen Vorteil skrupellos durchzusetzen und gleichzeitig genau das zu verschleiern. Denn wer wäre nicht gern gut? Virtuos verarbeiten Brecht und Weil dafür lauter Versatzstücke aus der Oper- und Musikgeschichte, Zitate aus der Bibel, aus bürgerlichen Familiendramen, aus kitschigen Rührstücken, Sentimental Comedy, aus allem, was ihnen an bildungsbürgerlichem Kulturgut so vorlag. Indem sie offensichtlich mit ebenso abgenutzten wie immer noch geläufigen Klang- und Vorstellungswelten von Romantik, von Gut und Böse spielen – verweisen sie auf deren Gemachtheit und Veränderbarkeit. Es sind alte Gefühlsmuster, aufbereitet als durchgestylte, vergnügliche und gut verkäufliche Fassade, die ausgebeutet werden zur Erreichung eigennütziger Ziele auf Kosten anderer. Das ist das eigentliche Verbrechen. Verrat und Korruption werden vergoldet mit Moral, Besitzansprüche und geschäftliche Interessen mit Freundschaft, Liebe und Familiensinn. Doch bei Brecht sind es nicht schlechte Charaktereigenschaften von Individuen, die gesellschaftliche Missstände erzeugen, sondern umgekehrt. Die Figuren leben in einer Welt, in der sie gelernt haben, dass nur diejenigen weiterkommen, die in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen, egal wie. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Denn … Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm, lautet eine der berühmten Zeilen. Ja, aber wer im Wohlstand lebt, ist nicht automatisch gut. Sowohl die Peachums als auch Mackie Messer oder der korrupte Polizeichef Tiger Brown verfügen über genügend Einkommen für ein anständiges Leben. Trotzdem lassen sie nicht ab von ihren Betrügereien und sie kümmern sich auch nicht darum, verlässliche Beziehungen aufzubauen, unabhängig von dem jeweiligen Marktwert des Gegenübers. Das gilt im privaten Kleinen wie im gesellschaftlich Großen. Ein Zerspiegel des totalen Kapitalismus und seiner Spaßgesellschaft. Wer mag, kann also die Frage mitnehmen, warum dem so ist und was eine Gesellschaft an Regeln braucht, um so etwas wie einen verbindlichen Gemeinsinn und wirkungsvolle Solidarität entstehen zu lassen, jenseits von Show, Willkür und Almosen. Die Figuren der drei groschen jedenfalls sind bis zum Ende viel zu sehr damit beschäftigt, sich und anderen etwas vorzuspielen, als sich über diese Frage Klarheit zu verschaffen. Auch die Happy End Show, die Mackie Messer und Co. am Ende unter dem Deckmantel der Moral abziehen, sanktioniert damals wie heute das Unrecht in einem System, in dem sich bestimmte Verbrechen offenbar auszuzahlen scheinen. Das kommt wie ein Spaß daher und erfüllt gerade damit seinen Zweck, indem es weglächelt, was sich dadurch an gesellschaftlicher Bedrohung aufstaut. Das Stück verweist indirekt auf alle, die ausgeschlossen sind von dieser Gesellschaft und ihrem falschen Theater. Dass dieser Aspekt in der Dreigroschenoper etwas zu kurz kommt, hat Brecht im Nachhinein und vor allem nach Weltkrieg und Faschismus bemerkt und versucht, das durch einzelne textliche Hinzufügungen zu ändern. Um sich und seine ausbeuterischen, verbrecherischen Geschäfte zu retten, droht Peachem dem Polizeichef, der seine falschen Bettler verhaften will, mit dem Aufmarsch der richtigen Elenden. Und im Exposé zu der Verfilmung des Stoffes lässt Brecht Mrs. Peachem anschließend ihre Angst vor diesen unkontrollierten Massen eingestehen. Es ist die Verbürgerlichung des Verbrechens und seine Verkleidung durch eine gut gespielte Fassade jedem dem Stück, das 1933 verboten und 1938 als entartete Musik ausgestellt wurde, bis heute eingeschrieben bleibt. Und es ist nicht nur die Musik, die die drei groschen -Oper zu einem theatralen Vergnügen macht, sondern auch die beschriebene Konzentration auf Schauspielerei, auf das Theater selbst, auf der Bühne und im Leben. Damit lief und läuft das Stück auch in Gefahr, nicht als Abbild einer Realität verstanden zu werden, sondern eben bloß als theatrales Spiel im Spiel, vergnüglich und unverbindlich. Am Ende jedoch liegt die unbequeme Ironie der Drei-Groschen-Oper meiner Meinung nach in der Konsequenz, mit der sie auch sich selbst und damit das Theater und sein Publikum nicht entlässt aus der Welt, die sie zeigt. Die Konsequenz, mit der die Drei-Groschen-Oper sowohl eine Welt zeigt, die alles zu einer Ware Macht, als auch sich selbst als Ware erweist, deren Wert jederzeit steigen oder fallen kann und keine substanzielle Bedeutung mehr kennt. Das gilt dann aber auch für die scheinbaren politischen Gewissheiten, in denen sich das Publikum im Brechtheater womöglich einrichten möchte. Es gäbe noch viel zu erzählen über die Drei-Groschen-Oper, über Brechts Suche, seine Arbeitsweise, vor allem über Weils Musik, über Gefühle im Kapitalismus, über Poesie, unter anderem darüber sprechen in der Programmzeitung Regisseur Barry Kosky, die Soziologin Eva Illus, die Autorin und Hetäre Salome Baltys sowie die Brecht- und Weil-Experten Patrick Primavesi und Arne Stolberg. Das zu lesen lohnt sich, ja, aber ohne geht es auch.